0: Bem-vindo ao Gabinete de Crise. Esta é uma parceria do Observador com a Universidade Nova de Lisboa. Todas as semanas analisamos a evolução da pandemia e o impacto em Portugal. A semana fica marcada pela apresentação do plano de vacinação contra a Covid. Foram definidas as grandes linhas estratégicas, mas ficaram também algumas dúvidas. Por isso, este Gabinete de Crise tem hoje uma reunião especial com o Francisco Ramos, o coordenador da Task Force criada para elaborar precisamente este plano. Vamos já daqui a pouco falar com ele, mas antes... Seguimos ao encontro dos comentadores com assento permanente a Sónia Dias, coordenadora do Centro de Investigação da Escola Nacional de Saúde Pública e o professor de Economia da Universidade Nova de Lisboa, Pedro Pita Barros, muito bem vindos já os estou a ouvir aí do outro lado do telefone. Vamos ter hoje mais um gabinete de crise, hoje com um modelo diferente, mas a manter o primeiro ponto da ordem de trabalhos. O Pedro Pita Barros, a Sónia Dias, estão já a conversar com o nosso convidado e creio que agora já nos estamos a ouvir. Sejam bem-vindos. E vamos ao número da semana. Pedro Pita Barros, boa tarde. Qual é o seu número?
1: O número que eu escolhi para esta semana foi o número 3. O número 3, que são as fases de vacinação que vamos ter e que foram definidas e que nós devemos olhar para elas agora, neste momento, não tanto como se é este ou aquele grupo que deve estar a ser incluído, mas sim quais são os critérios que estamos a usar, uma vez que sabemos que as vacinas vão chegar de forma faseada e, portanto, teremos que ter necessariamente de fazer algumas escolhas de quem é que avança primeiro para esse processo de vacinação e, portanto, é de definir quais são os critérios técnicos que fazem sentido e depois ver quais são os grupos que lá cabem dentro e quais são as situações que, que cumprem esses critérios. Não vamos, vamos ter a tentação de toda a gente querer estar, estar presente, mas vamos ter também outros desafios, vamos ter que ter uma esperança de que o nosso sistema de saúde aproveite as suas rotinas habituais para ter elevadas taxas de vacinação, e portanto vai ter que se articular com estas próprias fases que são definidas, portanto também aqui o número 3 é relevante para percebermos como é que o sistema se vai ajustar, e estas três fases de vacinação também nos dão o tempo para pensar como vamos lidar com outra característica que temos que ter em conta, que é haver um número relativamente elevado de pessoas que está hesitante na vacinação, nos vários inquéritos têm sido feitos ao longo do tempo, quer aquilo que nós temos feito através da Universidade Nova, numa parceria internacional entre vários países, que dá valores à volta, neste momento, dos 20 a 25% de portugueses com hesitação, em que cerca apenas de 8 a 10% estão contra, significa que temos uma grande massa de pessoas dispostas a vacinar-se e uma massa importante a é, é hesitante. E portanto temos que aproveitar estas três fases também para convencer a população de que faz todo o sentido ter a vacinação, que é segura, que é eficaz, que vai ocorrer no momento certo e, portanto, vamos ter desafios logísticos do lado de colocar as vacinas disponíveis, vamos ter desafios do sistema de saúde conseguir chamar as pessoas no tempo certo uh, para evitar problemas e vamos ter que ter o desafio de levar as pessoas a não hesitarem uh, e a convencerem-se em número maior do que já é neste momento a vacinarem-se.
0: São três desafios, o número do Pedro Pita Barros, Sónia Dias, e o seu número, qual é?
2: Olha, o meu número vai no mesmo seguimento também das vacinas, com o 22 milhões, e que é o número estimado de doses de vacinas contra a Covid-19 que o governo prevê comprar. E eu escolhi este número exatamente para demonstrar que se por um lado tem esta mensagem positiva, implícita, que haverá, embora em diferentes fases e até momentos sequenciais, mas que estão previstas no fundo haver vacinas para todos os portugueses e que ninguém ficará de fora, tem subjacente, de facto, este número, 22 milhões, o peso de uma enormíssima operação de vacinação. E aqui um, temos de referir que uh, estamos a adquirir, de facto, uh, várias vacinas que resultam de diferentes acordos entre várias farmacêuticas e que as próprias vacinas são diferentes. E, portanto, há toda aqui toda esta complexidade, não só do, do próprio número de pessoas que têm que ser vacinadas, mas também as dificuldades em termos de logística, distribuição, monitorização das, das exigências diferentes das diferentes vacinas, não é? E portanto é de facto uh, um processo bastante complexo. Uh, viraria talvez aqui também para a questão uh, do ponto de vista do cidadão, que o Pedro também já começou a tocar, e da confiança que vai ter que ser gerada uh, em relação às vacinas e que consequentemente influencia a intenção da própria toma. Não é? uh, as pessoas foram assistindo ao longo de todo o processo uh, do desenvolvimento das vacinas, a taxas diferentes de eficácia, incidentes, reações adversas, até que, eventualmente, algumas vacinas são mais indicadas para diferentes grupos e, portanto, muitas das vezes até eh, dados que são apresentados sem alguma contextualização. E aqui levaria até pegando no número que o Pedro escolheu, nas três fases, penso que nesta primeira fase, nesse sentido, haverá menos desafios, porque uh, uh, não há disponibilidade de, to de todas as vacinas num primeiro momento e, e sabemos hoje também, pelos estudos que temos vindo a efetuar, que quem tem mais intenção de toma é também quem está uh, mais uh, indicado para estes grupos prioritários. Portanto, não me parece que aí haverá grande questão. Mas nas fases seguintes, o que também dará tempo, não é? Mas nas fases seguintes é preciso, de facto. Ter em conta esta questão de uma comunicação com a população e uma preocupação com a adesão, que de qualquer forma o próprio uh, grupo da Task Force já contempla
0: também, o que eu acho que é de muito, uh, muito positivo. Não é? hum. uh, os números, uh, obviamente, os números da semana, obviamente, também dominados por este plano de vacinação. A Sónia e o Pedro já explicaram. Uh, vai avançar o plano por três fases. A primeira poderá ser até em janeiro, mas como o Primeiro-Ministro. Também já avisou, o caminho pode ser longo e penoso. Francisco Ramos, ontem apresentou o plano de vacinação, está agora connosco. Muito obrigada por ter aceitado vir ao Gabinete de Crise. Vai ser importante ouvir os seus esclarecimentos. Muito obrigado, eu, por...
3: Muito obrigado pelo convite.
0: O senhor tem em mãos uma tarefa em que se depositam enormes expectativas. O que é que diria que é o principal desafio? Falou ontem na dificuldade de gerir a incerteza. O que é que isso quer dizer?
3: Muito obrigado, novamente, muito obrigado pelo convite, quer dizer, que o desafio é grande, ficou bem evidente pelos números que o Pedro e a Sónia uh, trouxeram para esta, digamos, para esta conversa, ou seja, aquilo que temos pela frente tem uma amplitude tal que os números são 3 e 22 milhões, maior a disparidade, acho que é difícil de conseguirmos imaginar. Na prática isto quer dizer o quê? Que temos que, de facto lidar com uma operação de saúde e de logística de grande monta, mas que temos que, tem que ser preparada com uma minúcia e um detalhe, uh, comparáveis com provavelmente uma operação para administrar, ou que possa administrar, os 22 milhões de doses que Portugal tem reservado da vacina com uma minúcia que, enfim, que o número 3 possa representar. Aquilo que eu tentei, digamos, transmitir ontem na apresentação é que temos que gerir, para já temos que delinear o plano com o detalhe e o rigor que a situação exige. Mas uma vez esse plano gizado, tem que ser gerido com uh, também a máxima uh, competência, argúcia, cuidado, enfim, aquilo que os, as características que quisermos juntar. Estamos perante uma situação que eu caracterizaria como de gelo muito fino. Temos grande incerteza ainda, embora felizmente aquilo que temos assistido nas últimas semanas é essa incerteza a ser progressivamente reduzida, mas ainda é muita, e temos uma situação em que a vacina aparece como o, não é um dos, é o fator de esperança de conseguirmos ultrapassar esta pandemia causada pelo SARS-CoV-2. O que quer dizer que, portanto, temos que ter cuidado com, sobretudo, não gerar expectativas que, possam, diga, que possamos não conseguir corresponder e que possam exatamente minar a confiança que as pessoas têm que ter neste processo. As pessoas têm que confiar na vacina, as pessoas têm que confiar na forma como, a vacina, como todo o processo está a ser gerido e como será administrado. E as pessoas têm que ser capazes de confiar que lhes vamos dar a resposta transparente do sucesso hum. que o processo de vacinação vai ter. E,
0: e, confiar, sucesso... e, e confiar, Francisco Ramos, desculpa, implica também compreender. E entramos, logo, e, e, e entramos logo aqui no, na questão dos, dos grupos prioritários. Como é que se chegaram àqueles números? Qual foi a base de cálculo definindo, para chegarmos exatamente senhor, ao número que está previsto em cada fase?
3: Definindo objetivos para o processo de vacinação à cabeça, reduzir a mortalidade, da digamos, da doença e reduzir os episódios mais severos na prática da doença também, da Covid-19, no fundo que se traduzem com o internamento em unidades de cuidados intensivos. E o que sabemos sobre esses episódios é que, normalmente, ou seja, há um grande número desses episódios que têm associados tipo de doenças, doença cardíaca, doença renal e doença pulmonar. Esse foi o critério essencial para que se diga que as patologias que estão identificadas na primeira fase são estas.
0: Mas há um levantamento de todos esses doentes com problemas cardíacos, respiratórios?
3: Há uma identificação, ou seja, há nomeadamente um estudo publicado com dados portugueses que diz o quê dos doentes com a mortalidade a que morreram em Portugal por Covid e dos doentes que passaram pelo internamento em Portugal, em termos de idade 97% dos óbitos foram pessoas de mais de 50 anos, 91% de todos os internamentos em pessoas de mais de 50 anos e 81% dos internamentos em cuidados intensivos, pessoas com mais de 50 anos.
0: Claro, isso e isso permite-nos perceber quais são, quais são os permite, grupos de risco. A questão agora é como perceber. é que identificamos os cidadãos que vão precisar de ser vacinados precisamente por pertencerem a esses grupos. Eu é com base é. nos registros de, dos centros de, eu, de saúde, do médico de eu. família?
3: eu sei que o tempo em rádio é precioso mas se é só mais 30 <risos> com segundos certeza. ou seja, como é que chegamos à questão do grupo de risco com base nas patologias através deste critério e com um objetivo muito claro, reduzir o mais cedo que se conseguir a mortalidade e a morbilidade severa digamos, os doentes mais severos o segundo objetivo controlar os surtos nas populações que são mais vulneráveis e por isso a prioridade de pessoas residentes em lares e doentes internados em cuidados continuados. Terceiro objetivo, minimizar o impacto da economia na sociedade e preservar a capacidade de resposta dos serviços essenciais e, por isso, a definição como grupo prioritário, profissionais de saúde, os profissionais que trabalham nos lares, as forças de segurança, as forças armadas e profissionais dos chamados serviços críticos, cuja definição está feita, aliás, em lei, mas que, naturalmente, tem que ser aperfeiçoada. Como é que isto vai acontecer? Naturalmente, que as pessoas que estão internadas, estão residentes nos lares, dos internados em cuidados continuados, é fácil de identificar, os profissionais estão bem. Aquilo que se vai fazer é o uh, um trabalho de identificar, nas, nos, digamos, na, no sistema de informação clínico, o S-clínico, que existe nos centros de saúde, ou seja, todos os doentes com estas características que sejam acompanhados nos centros de saúde serão identificados pelos, digamos, pelo sistema de saúde e uh, serão, serão, será o sistema de saúde, digamos, a, a contactar as pessoas e a convidá-las a fazer a vacina, propondo portanto, que façam a vacina onde a que horas e em que dia. Muito
0: bem, portanto, para as pessoas, os inscritos para as pessoas, nos centros de saúde, não é?
3: Para as pessoas que não utilizem os centros de saúde, uma das formas que já é utilizada noutros, uh, para outras formas é através de declaração médica, nomeadamente do seu médico privado ou do seguro que ateste a condição clínica exigida, a idade não é preciso ser contestada pela, pela, pela declaração médica, Contactem o centro de saúde da sua residência de forma a serem também bem até obterem uma marcação para a sua vacinação. O processo de vacinação será agendado, ou seja, com marcação de local, data e hora para que, de facto, corra com a fluidez que se, que se
0: impõe. Está a falar, e foi claríssimo agora, a percebermos como é que estas pessoas vão ser contactadas ou como é que podem contactar. Relativamente às Forças Armadas, sabemos que vão ser prioritárias, como nos explicou, mas gostava que esclarecesse só este dado. Todos os militares ou só os que estão na primeira linha?
3: o que vai acontecer, digamos, é que ver, dentro de cada vai vai ter que ser feito um trabalho mais fino de agora dentro destas categorias, todas estas categorias somam cerca de 950 mil pessoas, ou seja, a estimativa que temos são 950 mil pessoas. O que é aliás compatível com o calendário de chegada de vacinas, de doses, uh, no primeiro trimestre, em que do melhor das hipóteses de 4 milhões de doses, temos acho que garantidas com as duas vacinas que estão mais avançadas em termos de aprovação na Agência Europeia 2 milhões de doses. Portanto, enfim, com o risco que estas palavras têm, pode-se garantir que teremos no primeiro trimestre pelo menos 2 milhões de doses de, vac de duas vacinas uh, em Portugal e portanto a vacinação destas 950 mil pessoas, estamos a falar de duas doses para cada pessoa, está assegurada, digamos, com as vacinas. Uh, em que, no entanto, as, esses 2 milhões não estarão cá, digamos, na primeira semana de janeiro, virão, irão chegando ao longo do trimestre, o que quer dizer que em todos estes grupos terão que ser afinados, digamos, critérios uh, ou subcritérios para Uh, digamos, no fundo, se decidir quem é que é vacinado no dia 1, no dia 2, no Sim. dia 3. Vai, vai ter que ser E um trabalho essa que ordem. ainda, que ainda vai, digamos, ou seja, do ponto de vista do task de -se -se, aquilo que queremos é, no fundo, emitir recomendações para que esse trabalho seja feito.
0: E depois há, há, é essa, há essa operacionalização do processo e aí... Uh, Isso uh, é verdade,
3: uh, nas forças que se, se quiser dar, se quer um exemplo muito simples, o hospital, digamos, de Santa Maria, ou de São João, ou de Coimbra, tem quase, praticamente... 10 mil profissionais, ou seja, não é incrível que se consiga entregar 10 mil vacinas num determinado dia a uma instituição dessas, mas mesmo que se entregue, tem que ser feito um escalonamento de quem é que é vacinado no primeiro dia, ou seja, quem são as pessoas provavelmente que o hospital entende como mais relevantes, e esse é um trabalho que naturalmente pode ser, deve ser feito com orientações gerais, mas depois que exige uma afinação uh, mais próxima do terreno.
0: Hum. E, e a questão do, do armazenamento das vacinas, e sabemos que algumas têm em condições muito especiais, nomeadamente a da Pfizer, que será aquela que conhecemos melhor porque vai começar já a ser administrada no Reino Unido, em relação ao armazenamento e à distribuição, como é que o processo se organiza? Portugal tem condições para armazenar vacinas? Com estas condições? Vamos
3: ter há 40, há 40 anos que temos condições para armazenar vacinas. Qual é a novidade agora? Exatamente uma das vacinas, digamos, exige uma capacidade de refrigeração de menos 80 graus e, portanto, isso não é comum. O ponto, digamos, de recebimento em Portugal com capacidade para esse frio está, existe. Já está, não, não é está identificado, é já está identificado e operacional.
0: Que é, onde?
3: Não lhe posso, ou seja, uma das uh, componentes desta task force são, é uma pessoa que é do SIS, do Serviço de Informações de Segurança, e que recomenda que por razões de segurança o local não seja revelado, portanto não serei eu a fazê-lo. Imagino que os dados de jornalistas que temos virão a descobri-lo. Mas, enquanto coordenador da Task Force, respeito as recomendações dos responsáveis pela segurança uh, interna e, portanto, não serei eu a reflá O que posso Mas, dizer é, correndo o risco de terem que acreditar na minha palavra, é que esse, esse espaço existe e esse espaço já é largamente sedentário em relação àquilo que prevemos que seja o ponto máximo de estocagem dessa vacina. Ou seja,. A capacidade, digamos, desse, desse espaço atinge, ultrapassa largamente um milhão de doses e o ponto máximo, digamos, que nós prevemos de existência em estoque no armazém central para essa vacina são 800 mil doses.
0: E, portanto, e, há, e... Espaço, há, há espaço, uh, uh, e, ele, e ele já existe, por questões de segurança não é divulgado, em relação à distribuição também...
3: Estamos naturalmente a trabalhar nisso. Não ver, mesmo os requisitos dessa vacina têm vindo a mudar... A se está a trabalhar há duas semanas, já tivemos duas reuniões de trabalho com os responsáveis em Portugal da Pfizer e devo-vos dizer que os requisitos de transporte dessa vacina já mudaram e mudaram no sentido de serem mais fáceis da primeira para a segunda reunião. E, portanto, a própria empresa disponibiliza umas caixas que suportam a estabilidade da vacina fora desse frigorífico dos menos 80, durante a informação que tínhamos há duas semanas, era 15 dias, já subiu para 30 e, portanto, naturalmente que essa operação tem que ser montada com rigor, com todo o cuidado, mas estou perfeitamente tranquilo que vai correr bem. E que, e que as vacinas estarão disponíveis onde têm que estar. Até nas Tem regiões autónomas,
0: onde, onde se colocava mais dúvidas, não, 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 não teve te nenhuma dizer, dificuldade.
3: Devo dizer que as regiões autónomas também já começámos a trabalhar com os respectivos responsáveis, Estou, as regiões autónomas já têm pessoas indicadas e a trabalhar com cada uma das equipas de trabalho que temos no âmbito da task force, portanto, e terão que replicar naturalmente estas questões logísticas, quer na região Toma da Madeira, quer nos Açores, e portanto isso já está a acontecer, começou a acontecer a semana passada, e uh, portanto um dia destes teremos que combinar que se as vacinas chegarem a Portugal, quanto é Portugal, no dia 2 ou 3 ou 4 de janeiro, provavelmente no dia seguinte serão. Uma parte, uma parte, digamos, entregue no Funchal e em São Miguel. Onde, e
0: onde é. também haverá condições de armazenamento com a mesma qualidade daquele que teríamos no continente.
3: Isso vai ter que ser estudado, Carla. Vamos lá ver. A questão da logística da distribuição de medicamentos das vacinas, francamente, é das questões em que podemos estar mais otimistas. Nós temos uma logística de distribuição de medicamentos que funciona de forma excelente e, portanto, eu diria que aqui o princípio que estamos a seguir é não inventar a roda quando nós temos uma roda de excelente qualidade à nossa disposição. Se então quiser, é... é a mesma então... questão do porquê que optar pelos centros de saúde.
0: Exatamente, Francisco saúde. Ramos. E da a da mesmo cidade. falar, essa roda também já está inventada, que é o papel que as farmácias têm tido na administração da vacina contra a gripe. Porquê que ela não foi considerada neste processo?
3: Porque... Aquilo que... que, o, que, já, o, que não, o que já está inventado há 40 anos em Portugal só é o Programa Nacional de Vacinação e a vacinação da Generalidade dos Portugueses nos Centros de Saúde. Essa é uma roda que está inventada, testada e que todas as pessoas conhecem, digamos como se faz, que estamos muito habituados a usar há dezenas de anos e mais. Com um enorme sucesso, o Programa Nacional de Vacinação é uma das joias da coroa do nosso sistema de saúde. E, portanto, é exatamente com base nesse programa, exatamente para evitar invenções, que uh, vamos uh, basear-nos nos centros de saúde na primeira fase. O que está dito, e foi aprovado e foi dito ontem, é, bom, nas fases subsequentes e, naturalmente, de acordo com o ritmo a que as vacinas vão chegando, vamos ter que escalar essa capacidade, ou seja, vamos ter que aumentar essa capacidade. De que forma é que o vamos fazer ainda não foi apresentado ontem, mas estamos naturalmente a trabalhar nessas hipóteses. Porque as coisas vão... Se o ritmo for o do número do Pedro Pitabarros, os centros de saúde vão chegar e sobrar para essa execução da vacinação. Se o número for o da Sónia, ah, isso vamos ter que nos capacitar e muito rapidamente e não desperdiçar uma única hipótese de administrar vacinas. Portanto, eu queria dizer claramente que as farmácias não estão descartadas. O que também, enfim, o que é menos simpático para quem tem que gerir isto é um pouco, eu acho que esta questão mereceria da parte de todos nós portugueses, um posicionamento como tivemos há quatro anos a propósito da participação da Seleção de Futebol no Campeonato Europeu, em que, de facto, decidimos, enquanto povo e de forma coletiva, apoiar essa Seleção e estar ao lado dela e desejar que tudo corresse bem e correu, de facto, bem. Há alguns elementos neste processo que estarão disponíveis para isso, ou atualmente, mas exigem ser titulares, e na minha comparação com o futebol, normalmente o que eu ouço dizer aos treinadores é que quem quer ser titular deve ser dispensado do processo. E, portanto, o ponto que eu queria chamar a atenção é que as farmácias não estão dispensadas do processo, agora, então, na primeira fase, claramente optamos por estes argumentos, por recomendar que a vacinação seja feita nos centros de saúde, que é, onde as rotinas em Portugal estão melhor estabelecidas e defendidas.
0: Ora bem, as farmácias são uma espécie de éder, só aparecem depois já na, na fase em que é preciso marcar alguns golos. Pedro Pita Barros, estamos aqui a falar desde o início e o Pedro e a Sónia lançaram esta ideia da complexidade da operação e temos ouvido vozes mais preocupadas, outras mais otimistas em relação ao que se vai passar nos próximos meses. Em que ponto do espectro é que se coloca, Pedro?
1: Eu do meu lado, estou mais no lado de, do otimismo. Uh, e do outro lado do otimismo, porque temos um hábito de vacinação geral na população e apesar da hesitação elevada, eu estou convencido que nós conseguiremos ultrapassar essa hesitação, porque a oposição estrutural é muito baixa e tem sido sempre muito baixa em Portugal. E, portanto, é uma questão de, com o hábito das pessoas verem as outras a serem vacinadas, de haver até isto em serem fases, provavelmente ajuda, se tudo correr bem, e conseguiremos facilmente vencer essa hesitação. Temos também um sistema de saúde que está habituado a gerar elevadas taxas de vacinação nos vários locais em que faz. Portanto, eu acho que temos tudo para fazer correr bem como disse agora o Francisco. Eu julgo que vamos ter provavelmente algumas surpresas ao longo do processo e como são surpresas não podemos antecipá-las, mas eu acredito, por exemplo, que se não será complicado a cada altura, venhamos a ter um ritmo mais rápido de, de chegada de vacinas por uma razão simples, as próprias empresas que, que as produzem devem estar a ser relativamente conservadoras no ritmo de produção com que o fazem. Mas sabendo que existe a potência, existe uma grande, uma grande pressão para que haja mais rapidamente, é provável que acabem por conseguir produzir mais e mais rapidamente do que aquilo que estão a dizer agora, porque não querem criar falsas expectativas e depois falhar. Ora, estando nós dentro da União Europeia, estando a União Europeia a gerir, e bem em grupo, nós conseguimos com isso evitar a corrida entre os países para ver quem chega primeiro, chegaremos ao ritmo da União Europeia, e, portanto, a União Europeia certamente estará no grupo da frente de conseguir uma vacinas mais rapidamente, se elas forem produzidas mais rápida e eu acredito que isso vai acabar por acontecer, e também na própria distribuição irá ser melhorado. Aliás, existe uma coisa, um conceito em economia, que são, que são economias de aprendizagem, que é conforme se vai fazendo, vai-se fazendo melhor, e numa coisa nova como esta, numa distribuição a uma escala quase mundial de novas vacinas e de produção massiva, destas novas vacinas, já há muito a aprender e conforme nós formos avançando nos meses, os processos vão provavelmente ser bastante mais ágeis, mais rápidos e com, e com mais volume. E portanto, acho que vamos ter aqui, uh, podemos ter aqui tudo para termos as boas notícias de termos as pessoas a vencer a hesitação, as vacinas a chegar se calhar a um ritmo maior e a ter, e a ter maior, uh, maior pressão e a ter que fazer com que os suplentes saltem todos do banco e a cada altura tínhamos que jogar não com 11, mas com 14 ou 15, para conseguir chegar a todo lado em tempo, em tempo útil. Os únicos dois riscos que me ponho aqui na parte mais pessimista são o primeiro: se não for muito claro quais são os sítios onde vacinação, onde, onde será efetuada a vacinação, é provável ou é possível que surjam situações, eventuais situações de fraude. Alguém a tentar vender vacinas falsas por internet para serem administradas não sei aonde. Isso terá que, esse tipo de situação pode ocorrer e terá que ser lidada também teremos que saber lidar como, com surpresas que sejam mais notícias. E eu primeiro tenho, tenho só numa sinto. Um exemplo, se uma pessoa de uma idade avançada vier a falecer duas, três semanas depois de tomar a vacina, por outro motivo qualquer que não tem nada a ver com a vacina, será crucial ter rapidez em saber o motivo para evitar a criação de um empolamento de fake news termo de, dos últimos anos, a empolar um movimento eventualmente contra a vacina. Isso. Portanto, haverá aqui vários pequenos riscos que eu acho que existem, mas que eu acho que podem ser facilmente ultrapassados pela pelo todo o hábito que nós temos em Portugal de ter elevadas taxas de vacinação. Vamos também ter novidades ao longo do tempo, como o Francisco já referiu, sabermos exatamente quais são as características de todas as vacinas que vão estar disponíveis e se poderá determinar alguma alteração de grupos preferenciais conforme a vacina que vier, temos também alguma incertezas ainda sobre os tempos de imunidade, alguma incerteza sobre se as pessoas que sejam vacinadas simplesmente não contraem a doença, mas podem transmitir, ou se também elas próprias, portanto, vacinadas também deixam de ser, desejam de transmitir de, de, de alguma forma. Portanto, acho que é aqui um processo de aprendizagem total mas em que o que vamos aprender só nos pode beneficiar. Uhum. E isso deixa-me do lado otimista. E
0: explicou bem, apesar dos riscos, de que lado é que está, a Sónia. E é aqui, vamos andando entre a ansiedade da vacina e também a desconfiança. A Sónia, nas últimas semanas, aqui no Gabinete de Crise, tem falado muito na questão da gestão das expectativas. Ela volta a ser importante nesta fase.
2: Sim, exatamente. Eu acho que, é, que é esse é um dos grandes desafios, um, diria aqui e, e até apanhando um pouco aquilo que o Francisco estava a referir, desta necessidade uh, do esforço coletivo e, e penso que aqui todos podemos de facto contribuir para que se consiga chegar a um bom ponto. E pensava até neste caso em concreto, por exemplo, sei que agora neste momento, e é natural, há uma grande expectativa relativamente à vacina, àquilo que ela pode, pode dar, e há nesse sentido também uma grande curiosidade sobre todos os aspectos inerentes a essa, a essa questão, mas há de haver um determinado momento que em termos até de comunicação e de informação, e aqui todos podemos contribuir, é importante perceber o que é que é relevante passar à comunidade de uma forma muito clara e o que poderá ficar para segundo plano e para quem tenha mais interesse em se informar sobre isso. E eu avançava aqui apenas um, um ponto importante que é, por exemplo, relativamente a quem está com maior uh, dúvida ou menor confiança relativamente à eficácia e segurança são os grupos de pessoas menos escolarizadas e com uh, rendimentos inferiores. Em oposição a quem tem mais escolaridade que acredita mais na ciência e que, portanto, teve capacidade neste momento de reportar maior confiança na vacina. Isto também nos mostra que provavelmente todas estas informações um, acabam por poder também não ajudar em todo este processo de adesão à vacinação. E como o Pedro referiu, há muitos momentos ainda de incerteza e que vão ter que ser comunicados às pessoas de forma muito clara e isto também leva na gestão das expectativas, relativamente, por exemplo, às reações adversas ou a alguns incidentes, ou, a, ou à necessidade imperteriosa de se cumprir, por exemplo, a segunda toma, exatamente no momento em que ela for comunicada. Portanto, há tanta informação que vai ser essencial que se passe às pessoas de forma clara, que as pessoas a compreendam e sintam uh, a necessidade e a vontade de aderir, que eu acho que como eh, coletivo, como povo português, nós vamos ter que ter a capacidade de perceber nos diferentes fóruns o que é que é mesmo relevante comunicar. Hum. E esse é também um esforço e um grande desafio, não nesta fase inicial, mas provavelmente eh, mais para as segundas fases e as terceiras fases em que aí vamos ter mesmo um grande grupo de pessoas a ser vacinado.
0: Não é? hum, e até porque esta task force tem também a função de comunicar e de chegar à, à, à população. Nós já estamos mesmo nos minutos finais, mas Francisco Ramos, há dois, dois assuntos que eu ainda queria mesmo abordar e o primeiro tem a ver com a questão informática. Ontem disse que era preciso robustecer o registro eletrónico. Vai ser criado um novo sistema para acompanhar estes casos ou vai ser utilizado o vacinas, que já existe?
3: Naquilo que está agendado, ainda hoje de manhã voltamos a ter uma reunião, portanto, exatamente com a entidade no Ministério da Saúde, essa responsabilidade. Ou seja, primeiro ponto, digamos, da estratégia, o que existe e pode e deve ser utilizado para este processo deve ser robustecido, desenvolvido e fortalecido para, digamos, uma questão de volume. Ou seja, em princípio, vacinas vai ser exatamente o sistema base. Os sistemas que garantem hoje a farmacovigilância, ou seja, a notificação de efeitos adversos em geral de todos os medicamentos e das vacinas, será também o, base, o sistema base para monitorizar a vacina contra a Covid. E, naturalmente, teremos que desenvolver sistemas centrais, ou seja, um exemplo, por exemplo, de gestão de estoques, uma vez que não existe de um software que faça gestão de stocks em termos nacionais e queremos de facto saber e ter, e ao, ao minuto será um exagero, mas ao via todos os estoques de todas as vacinas Covid que existem em Portugal e se estão no armazém central ou se vierem a haver armazéns subregionais poucos estão ainda em cada um dos pontos de vacinação para ser administrados, isso vai ter que ser desenvolvido, mas, portanto, hum, o, que, o, que, seja,
0: o que já, já, existe, já é uma enorme ser... um complexidade, só esta parte de preparar um sistema informático ou de uh, fortalecer aquilo que já existe.
3: Pois, mas o que temos que fazer é de facto complexo e terá que ser feito.
0: E vai ter de ser feito com, portanto, estamos aqui a falar na, na criação de, um, de uma equipa de especialistas só dedicada a, este, a, a esta estamos questão. A
3: Estamos a falar em reunir especialistas, nomeadamente do Ministério da Saúde, outras entidades públicas, das Forças Armadas e certamente também contratar os especialistas, ou seja, aquilo que falávamos há pouco da distribuição e que eu lhes chamei a atenção, tendo nós distribuição de medicamentos em Portugal de excelência, faz todo sentido que venham a ser chamados para, uh, para, 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 para serem os protagonistas da distribuição rina, digamos, até aos pontos de vacinação.
0: É, é, uma, é uma corrida contra o tempo, já, já percebemos isso, e, e por isso também gostava é de perceber. É
3: uma corrida, ou oh, é uma corrida que tem que ser feita no tempo que temos para fazer, ou seja, não Neste momento o que é que sabemos, e deixe me enfim, já agora deixe me partilhar, se a apresentação do plano tivesse sido feita com dois dias, dois dias antes, eu não teria tido a coragem de apresentar um calendário, quando é que vamos começar que a única informação que tínhamos era a informação proveniente das próprias empresas. O que é que aconteceu antes tanto? Há dois dias a agência do medicamento britânica aprovou uma vacina para começar a ser usada no Reino Unido. E isso dá-nos, ou seja, não há nenhuma razão para os critérios da agência britânica serem diferentes dos critérios da agência europeia. E portanto isso dá-me a garantia de que, sim senhor, em janeiro, vamos ter, certamente, vacina em Portugal para começar a administrar aos portugueses.
0: E quando, e quando, Agora, e quando houver é essa, essa aprovação, vamos ter a capacidade que, de começar logo a desenvolver o processo e administrar a primeira vacina?
3: Exatamente, ou seja, se neste momento, tanto, aumentada a confiança de que vamos ter vacina, conhecido que o calendário da Agência Europeia, no dia 29 de dezembro, ter uma reunião para validar, para tomar a decisão, e portanto, isso quer dizer que de facto nos dias seguintes a vacina será provavelmente distribuída das fábricas onde isso não está neste momento pelos 27 países da União Europeia existe o compromisso de que no mesmo dia ela chegue aos 27 países e nós cremos que de facto quando ela chegar a Portugal em um dois três dias está em condições de que seja administrada aos portugueses, é uma coisa que eu não lhe consigo dizer. Quantas doses é que vão chegar nesse primeiro dia? Não sei ainda, mas queremos de facto que isso aqui esteja em condições de ser feito na primeira semana de janeiro.
0: Só, só para percebermos melhor o calendário, percebendo a incerteza toda, no Reino Unido a vacina é aprovada numa quarta-feira, a vacina da Pfizer, e vai começar a ser administrada poucos dias depois, na segunda-feira seguinte. Estaremos a falar num, num período de tempo tão curto entre a chegada da vacina a esse local secreto, até que ela chega aos centros de saúde e comece a ser aplicada aos um, primeiros
3: grupos? Um, dois, três dias.
0: Um, em um, dois, três dias teremos a vacina a começar a ser administrada.
3: Não há nenhuma razão para que isso não aconteça, aliás, acho que seria imperdoável se isso acontecesse, Carlos. ou seja, termos vacinas em Portugal, numa quantidade razoável, não é? portanto, nos milhares de doses, e não serem imediatamente utilizadas uh, na vacinação dos portugueses, acho que isso seria imperdoável. Não
0: é? Nós uh, temos, que se saiba, Portugal vai comprar três vacinas diferentes, já é possível estabelecer seis, que grupos de seis, seis vacinas, vacinas diferentes... Que... Sim. Já é possível saber que grupos terão que vacinas?
3: Eu isso, se a Carla souber isso, diga Não, não
0: faço não, ideia. Não não, não, não faz parte da competência Não faz parte da competência desta Task Force. Isso, ainda, de isso não é.
3: Não, não, é, não. isso claro não faz parte da competência da Task Force, nem nenhuma autoridade portuguesa isso faz parte. Ou seja, quando a Agência Europeia aprovar a vacina, aprovará exatamente dizendo esta vacina é... Uh, aplicável a estas pessoas por exemplo o que é que nós sabemos hoje que não se mais uma vez que não se sabia que não tínhamos a certeza há dois dias uh, a agência uh, britânica aprovou a vacina a partir dos 18 anos ou seja, até aos 18 anos ninguém no Reino Unido será vacinado eu posso já dizer que isto vai acontecer em Portugal, não porque fica, tenho que estar à espera da decisão da agência europeia, agora muito Agora, posso dizer com um grau de confiança bastante grande que não há nenhuma boa razão para que a decisão da agência europeia seja diferente da britânica. E, portanto, provavelmente as, os jovens e as crianças até os 18 anos não serão vacinados para já, assim como as grávidas, porque aí os peritos das agências que provam a, a vacina Dizem que não é seguro, uh, ou seja, que não há evidência que a vacina deva ser administrada a essas pessoas.
0: Qual é o maior risco que este processo de vacinação pode comportar? Com aquilo que se sabe nesta altura?
3: A desconfiança das pessoas, a falta de confiança em todo este processo.
0: É isso que, que sinto?
3: A desinformação, portanto, uma aberração dos grupos anti-vacinas e, sobretudo, aquilo que, por exemplo, em. O que aconteceu em Portugal há 8, quando toda esta pandemia de facto começou? Houve de facto um movimento, digamos, de união entre os portugueses e todos, na altura, todos percebemos que tínhamos que estar de um único lado uh, no combate à pandemia. Julgo que neste momento esse movimento está-se a desvanecer e, enfim, permitir-me-á aquilo que ouvi hoje no, na, na vossa rádio num comentário contracorrente, acho que é exatamente, digamos, enfim, é evidente naturalmente a opinião é opinião, mas significa que, de facto, a partida, faça-se o que se fizer, há quem esteja disposto a mais a tirar pedras do que a ajudar.
0: E, e perante esse, esse sentimento de desconfiança que vai encontrando, ponder aqui a vacina possa vir a ser obrigatória? Não. Nunca Não. será?
3: Na minha opinião, e digamos proposto por mim, nunca será, quer dizer, ou seja, temos uma, como eu disse há pouco, o Programa Nacional de Vacinação em Portugal é uma das joias da coroa do nosso sistema de saúde, e portanto e nunca foi obrigatório, portanto acho que na minha opinião seria um erro se nos passasse pela cabeça tornar a vacina obrigatória.
0: Não é preciso inventar a roda, portanto, olhando para o nosso Plano Nacional de Vacinação. Francisco Ramos, muito obrigada por ter vindo ao Gabinete de Crise. Obrigado, Conseguiu mesmo ajudar-nos a esclarecer algumas das dúvidas que tinham ficado uh, um pouco no ar na apresentação de ontem, é normal, e mesmo assim precisaríamos ainda de mais tempo para mais algumas. Muito obrigada, uma boa tarde e esperamos que possa voltar ao Gabinete de Crise numa, numa outra oportunidade. Sónia um Dias... Quando
3: mudarem de nome, Gabinete, outra coisa que seja Crise. <risos> Estamos, tarde, a contar, estamos
0: a contar com o Francisco Ramos, para que não seja necessário. Sónia Dias, Pedro Pita Barros, muito obrigada também por terem estado aqui. Vão voltar, como sempre, para a semana, para mais um Gabinete de Crise. Este chega ao fim. Bom fim de semana.